0: Amém queridos, boa noite, graça, amor e paz, nós estamos aqui queridos, para a honra e glória do Senhor, o último dia da jornada de ministrações aí durante esta semana, onde nós iniciamos aqui na segunda-feira com o Enéas e foi uma bênção queridos, Deus falou conosco, depois na terça-feira nós estivemos aqui no culto com o pastor Márcio, quarta-feira irmão Rafael, quinta-feira Deus falou conosco através da Elaine e sexta-feira, queridos, nós estivemos aqui ontem com a pastora Eusita e hoje, queridos, nós vamos receber aqui uma ministração da parte de Deus é, através da vida da pastora Débora, amém? Antes de eu chamar a pastora Débora, eu quero ler um texto da palavra de Deus e fazer uma oração, queridos, nesta... Noite de sábado E pedir para você, queridos, fica firme Fica firme, sabe? Busque ao Senhor aí na sua casa, onde você estiver Confie no Senhor Porque esse é o momento de nós confiarmos Entregarmos verdadeiramente a nossa confiança ao Senhor, amém? A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15 Nós vamos ler a partir do verso 50 Diz assim, ó Com isto quero dizer, irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu eis que vos eis que vou-lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis... E nós seremos transformados... Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade... E que o corpo mortal se revista da imortalidade... E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade... E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Queridos, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, eu louvo a Deus por esta palavra, e esta palavra, queridos, que tem me motivado a ficar firme na presença do Senhor, queridos. Nós sabemos, queridos, que isso que nos faz sofrer a nossa carne, queridos, não herdará o reino de Deus. Nem o sangue, nem carne herdará o reino de Deus. Nós teremos que participar de um processo para poder entrar no reino de Deus, queridos. E só irão vencer aqueles que permanecerem firmes em Cristo Jesus. Por isso que eu falo para você queridos Não importa a luta que você está enfrentando Não importa a dificuldade que você está enfrentando Não troque a sua salvação por nada nesse mundo Não troque a sua salvação por um instante, por um momento queridos Busque a Deus Porque Deus ele vai te levar para o céu É só Deus queridos A nossa salvação queridos Ela está em Cristo Jesus O verso 56 diz assim o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a vitória nós não vamos conseguir através das nossas próprias forças. A nossa vitória, queridos, ela já nos foi dada através de Cristo Jesus. Amém? Eu Antes de orar, queridos, eu quero avisar para vocês que amanhã nós teremos aqui o nosso culto. Tá? O nosso culto vai ser online, vai começar às 9h30, queridos. Às 9h30 a gente começa o nosso culto e nós vamos ter apenas o primeiro culto, viu? Então eu quero que você, queridos, se prepare para poder cultuar o Senhor. Amanhã é domingo de Páscoa. E nós sabemos que na Páscoa, queridos, Deus escolheu a Páscoa a para Páscoa poder acontecer o maior acontecimento que já aconteceu na história. A maior prova de amor vista na terra, queridos, foi quando Jesus Ele ressuscitou, e ali, queridos, Ele veio da último alerta à igreja dEle, para quê? Para que nós ficássemos firmes, ficar firme até quando, pastor? Até a volta dEle, é até a volta dEle, queridos, então amanhã nós teremos o nosso culto aqui, vai começar às 9h30, levante cedo, queridos, se prepare, reúna a sua família, separe o um momento para buscar o Senhor, cuidado queridos, cuidado com, sabe, com esses dias que nós estamos vivendo, esses dias estão sabe, enfraquecendo a muitos, mas em nome de Jesus, nem eu e nem você seremos enfraquecidos, amém? Eu quero orar, feche os teus olhos aonde você estiver, aí na sua casa vamos orar, vamos buscar ao Senhor, Senhor em nome de Jesus Pai, nós te louvamos Senhor e te agradecemos ó Deus por tudo que o Senhor tem feito ó Pai, nós estamos aqui Senhor na jornada de pregação Senhor desta semana Pai, da primeira semana Pai. Ô, oh, Senhor, a quem vai ministrar agora é a pastora Débora, Pai, que o Senhor possa abençoá-la, guardá-la e livrá-la de todo o mal, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, que está em seu lar, Senhor, que está ali, Senhor, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, ó oh, Pai, nos abençoando, Senhor, e nos trazendo, Senhor, a calma e a tranquilidade, ó oh, Pai. E que a paz do Senhor possa reinar em nós, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar a pastora Débora, vem aqui pastora Débora Amém Amém vem. vem aqui Valentina, vamos orar pela pastora Débora Vem, vem Vem logo Amém Coloca aí, pede para Deus abençoar a mamãe Não tem ninguém aqui, por que você está com vergonha? Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a Tua filha, Pai, e Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-la, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, falar, Senhor, através da vida dela, Pai, use a Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite, irmãos, graça, amor e paz, a distância, né? porque eu não estou podendo ver os irmãos, mas eu sei que vocês estão aí nos acompanhando e para mim é um motivo assim de muita alegria mesmo, irmãos, estar aqui com vocês nessa oportunidade, estar mais uma vez na casa do Senhor para falar um pouco a respeito do que ele tem falado no meu coração nos últimos dias e para mim é um privilégio estar aqui participando dessa jornada, Essa semana, né? Que é o pastor Rubens, que também é meu esposo, preparou para que todos nós estivéssemos nos alimentando com a palavra do Senhor nos nossos lares. Então, eu me sinto como um soldado que foi designado no pelotão como força-tarefa. Eu me sinto honrada em fazer parte dessa, desse destacamento, né? porque a Bíblia fala lá em Efésios 6 que nós estamos numa guerra, e essa guerra ela é espiritual, Ela não tem armas carnais. A nossa milícia ela não é natural, ela é espiritual. Então, nós lutamos com as armas espirituais. E uma das armas que está falando lá na Bíblia, em Efésios capítulo 6, que nós temos, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é sobre ela, é né, respeito dessa palavra que eu vou tratar com os irmãos essa noite. E você que está na sua casa... Você que vai ouvir depois essa mensagem pelo Youtube, gravada pelo Spotify, eu gostaria que você meditasse no tema dessa mensagem nesse momento. O tema da mensagem dessa noite que Deus preparou, colocou no meu coração e tem falado comigo há vários dias, é uma pergunta. A pergunta é a seguinte, como está o seu coração? É uma pergunta retórica mesmo. Para você fazer uma autoanálise análise e refletir nesse momento como está o seu coração. Então você que está no conforto da sua casa, talvez você vai estar dirigindo o carro, ouvindo pelo rádio. Se você puder nesse momento, enquanto você está refletindo como está o seu coração, eu gostaria que você fosse pegasse, preparasse um papel, uma caneta, para você anotar as coisas que Deus quer falar com você essa noite. Não sou eu, porque eu sou apenas o canal. De mim, eu não tenho nada para falar para vocês. Mas a palavra do Senhor tem. E é nela e é sobre ela que nós vamos falar essa noite. Então, enquanto você vai pensando em como está o seu coração, eu gostaria que você preparasse um papel, uma caneta, para você anotar as referências que nós vamos citar essa noite. Se você não tem um papel uma caneta disponível, pegue o celular Abra o um bloco de notas Tente anotar de alguma forma Por que, irmãos? Eu gostaria que você fizesse esse autoexame Porque a palavra do Senhor Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28 Fala que nós devemos examinar nós mesmos Então a Bíblia nos instrui A gente fazer a autoavaliação Nós mesmos temos que nos avaliar Temos que nos analisar E nós temos a ajuda do Espírito Santo para isso então pense comigo neste instante Como está o seu coração? Irmãos, nós não podemos ignorar os últimos acontecimentos Nós estamos vivendo no mundo Nós não somos dele Mas nós estamos nele E o que está acontecendo nesses últimos dias? Algo que parecia estar distante de nós Que começou no final do ano passado né? Que começou a ser noticiado no início do ano Na virada do ano na China, que parecia estar longe da gente, agora é real, está aqui, algo que parecia antes que nunca existiria na nossa vida cotidiana, parecia coisa de filme, de ficção científica, está aqui, entre nós, e as notícias estão aí, irmãos, que não nos deixam enganados, os veículos oficiais de comunicação, os jornais, os telejornais, né? E, principalmente, as redes sociais. Nós somos bombardeados de informações o dia inteiro. E nesse mundo globalizado, irmãos, nós, que nós vivemos, as informações, elas vêm o quê? Direto da fonte em tempo real. Então, o que aconteceu hoje lá nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, que são os países que estão sendo mais afetados por essa pandemia, nós já sabemos hoje. Nós sabemos que os números são atualizados a todo momento pelos jornais, pelo governo, e nós sabemos o que está acontecendo. E nós temos o quê? Informações diretas da fonte. Nós temos o quê? Twitters oficiais de presidentes, de redes sociais, de autoridades, né? e os canais de informações em geral. E por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque logo quando começou tudo isso, né, foi no meados de março Lá para o dia 15, 16 Que as autoridades vieram nas mídias Informando o que estava acontecendo De fato e decretaram Que fosse feito isolamento social Isso aqui no nosso país Exatamente nessa semana Mais ou menos do dia 15, 16 de março Eu fiquei muito gripada Fiquei gripada e lá em casa Todo mundo ficou Começou com a Ana Valentina Depois eu fiquei e depois o Rubens ficou e eu assim, como estava bem no começo, eu fiquei meio alarmada, eu falei, meu Deus, comecei a ver notícias, vou saber o que é isso, o que está acontecendo. Liguei a televisão, assistia todos os jornais e olhava todas as mensagens que eu recebia a respeito desse assunto no WhatsApp, e lia, né, e ouvia, e isso, aquilo começou a me fazer mal, eu comecei a passar mal com aquilo tudo, né, aí eu comecei a falar, meu Deus, será que eu estou infectada com esse vírus? E quando eu ficava lendo e ouvindo aquelas notícias, eu comecei a sentir falta de ar. Eu falei, meu Deus, agora estou doente. Peguei esse vírus. E aquilo foi me dando um desânimo e uma tristeza muito grande. Por quê? Eu fiquei triste com as notícias do que estava acontecendo no mundo aí fora. De repente, irmãos, direcionamento do Espírito Santo, eu falei assim, vou parar de assistir jornal vou parar de ver notícias, eu já sei tudo que eu devo saber e fui ler a Bíblia, comecei a ler a Palavra do Senhor, aí o desespero foi embora, sentei uma tarde, livar os capítulos da Bíblia e a Palavra do Senhor começou a tratar comigo e falar no meu coração e eu senti o conforto do Senhor para mim naquele momento, naquela aflição que eu estava sentindo Dentro da palavra O Senhor começou a tratar comigo dentro da palavra E Deus, Ele fala com o seu povo Deus, Ele governa todo o universo E Ele não perdeu o controle dessa situação, irmãos Nós temos que confiar que Deus, Ele está no controle E a palavra de Deus fala sobre isso Primeira Crônicas, 29, 11 e 12 Depois leia e medite Que Deus, Ele está no controle Ele nunca perdeu o controle Então nós temos escutado, irmãos, nesse altar aqui, que nós temos uma identidade. E qual é a identidade nossa? Nós somos filhos de Deus. E como filhos, Deus Ele nunca nos abandona. Ele deixou uma herança para nós, que é a palavra de Deus. Que é a palavra dEle, através dos seus profetas, que foi escrita para nós. Então nós temos aonde nos basear, nós temos o manual de vida que é a palavra do Senhor. Então nós somos filhos dele. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito disso. Sobre guardar o coração. Para eu começar a guardar o meu coração e Deus tem tratado comigo nesses últimos dias. E nós vamos ler nesse momento a palavra de Deus. Se você puder acompanhar aí na sua casa, onde você estiver, abra no livro de provérbios. Capítulo 4, a partir do verso 23 até o verso 27. A palavra de Deus, ela diz o seguinte. Preste muita atenção nessa parte. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vou repetir o primeiro verso que eu li. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero parar aqui um pouquinho, vou me ater mais nesse versículo, porque eu gostaria que a gente meditasse nele nessa noite. Esse texto, irmãos, fala que nós devemos guardar o nosso coração. Deus, ele não vai fazer isso por nós. A obrigação de guardar o coração é nossa, irmãos. E esse termo aqui na palavra do Senhor, coração, inclui três coisas na nossa vida. A primeira delas está relacionada à mente. A segunda, emoções. E terceira, vontade. Então nós podemos ler esse versículo da seguinte forma: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda sua mente, suas emoções e suas vontades, pois deles procedem as fontes da vida. E o que é fonte, irmão? Fonte é a origem de alguma coisa. É aquilo que abastece a sua vida. Então você deve guardar o seu coração porque dele emana as fontes da sua vida. E as nossas decisões do dia a dia, elas são tomadas muito rapidamente no nosso interior e refletem atitudes exteriores. E se a gente não guardar o nosso coração, nós estamos nos baseando em fontes erradas. E por isso a palavra de Deus nos instrui a guardar cuidadosamente nosso coração, por quê? O nosso coração vai refletir em tudo o que nós dizemos, em tudo o que nós vemos e o que nós fazemos. Que são os versículos que nós acabamos de ler, 24 fala da nossa boca, o versículo 25 dos nossos olhos e o versículo 26 e o 27 dos nossos pés. Então aquilo que nós falamos Emana do coração O que nós vemos também E o que nós fazemos Então O nosso coração vai determinar Onde nossa boca Os nossos olhos e os nossos pés Nos levarão E para guardar, irmãos, nosso coração a Primeira coisa que nós devemos saber aonde ele está E eu faço essa pergunta Para você também essa noite Aonde está o seu coração? Quando você pensa em guardar alguma coisa, o que, que vem na sua mente? Serve colocar em qualquer lugar? Ou não? Para você guardar, você pensa logo em proteger. Então, se você vai guardar alguma coisa, gostaria de ilustrar aqui de uma forma que fique bem clara para você que está nos ouvindo. Vamos imaginar que você herdou uma joia muito valiosa Que está na sua família há muitos anos Essa joia já foi da sua bisavó Que passou para sua avó Que passou para sua mãe E agora chegou nas suas mãos É algo que além de possuir um grande valor monetário Tem também um grande valor emocional para você Para sua família É uma peça que simboliza muita coisa Para você porque ela está carregada de boas lembranças e boas memórias. Aí eu te pergunto, você deixaria, você herdou essa peça. É uma joia de grande valor. Você deixaria ela em qualquer lugar? Você chegaria na sua casa, colocaria ali em cima de um móvel, no rack da sala? Esqueceria ela em cima da mesa? Ou jogaria lá no fundo de uma gaveta qualquer? Uma joia. Valiosa Algo que está na sua família há muitos anos Com certeza não, meu irmão Com certeza, se aquilo tem um grande valor para você Como que você guardaria aquela peça? Você pegaria um lenço Se você não tivesse um lenço, talvez um papel de seda Uma flanela, alguma coisa que protegesse aquilo Envolveria aquela joia Colocaria numa caixinha Colocaria num local que você saberia onde encontrar quando fosse procurar. Talvez até um cofre, se você tivesse ele em casa. Então, guardar, a gente trata de proteger. Então, para você guardar o seu coração, você tem que saber onde ele está. E onde está o seu coração? Lá em Mateus, capítulo 6, dos versos 19... Ao 21, Jesus ele nos fala sobre os tesouros do céu. E lá no verso 21, quando ele está concluindo aquele ensinamento aos seus discípulos, ele diz o seguinte, Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então você sabe onde está o seu coração? Te pergunto mais uma vez, você sabe onde está o seu coração? Porque o coração ele é precioso, ele fica entre tesouros. É algo que você tem que guardar entre tesouros. Seu coração está onde? No dinheiro? No status? no status? Na posição social? Na sua rede de influências? Amigos? Festas? Aonde está o seu coração? Ou no reino de Deus e na sua justiça? Que Jesus disse que tem que ser o primeiro na nossa vida. Fica a pergunta para você Pensar, analisar como é está o seu coração e ver onde ele está. E no final desse ensinamento de Jesus e Mateus, ele deixa um conselho aos seus discípulos. que Ele diz o seguinte, não acumulei tesouros nessa terra onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões minam e roubam. Antes devemos acumular tesouros nos céus. E como você acumulou tesouros nos céus, irmãos? O que é eterno nessa vida? O que nós vivemos aqui que vai para a eternidade? Apenas pessoas. É onde você deve investir. Onde você tem que colocar o seu coração. Não nas coisas passageiras desse mundo que vão todos acabar. E guardar o nosso coração, irmãos, é proteger. É proteger a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. Aí você me pergunta, como que eu vou proteger a minha mente? A palavra de Deus responde. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz o seguinte. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia afirma que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Ele pensou. Nós temos que andar como Ele andou. E o que a Palavra de Deus complementa lá em Romanos, capítulo 8, verso 6? Fala da mente da carne e da mente do Espírito. Gostaria de abrir, para que pudéssemos ler, para a gente pensar mais um pouquinho sobre isso. Romanos, capítulo 8, verso 6, diz o seguinte... Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A carne, irmão, naturalmente ela vai pender para a morte, para o pecado. E o Espírito, se vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne, nós vamos viver para a vida e a paz. Então, irmãos, a palavra de Deus está sendo bem clara, que nos diz que a morte é resultado de seguir a mente da carne. Em contrapartida, a vida é o resultado de seguir a mente do Espírito. E se uma pessoa está pensando segundo a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Vai ser de tristeza, de desgraça, de ruína? Com certeza não. Serão positivos. Se você está pensando segundo o Espírito e não segundo a sua carne, você vai pender para as coisas espirituais, para as coisas positivas, e não para a derrota e não para o fracasso. Você não vai viver na mentalidade deste mundo. Você vai viver segundo a mentalidade de Cristo através do Espírito Santo que te conduz, que te instrui na palavra dEle. Então, você tem que analisar como está o seu coração e como sua mente está pensando nesses dias. Como você está agindo, como seu coração está. Deus, ele quer nos levantar. E Satanás? Qual o objetivo de Satanás? Ele quer nos empurrar para baixo, meu irmão. Não se engane, o objetivo dele é esse. Satanás, ele usa todos os eventos negativos e as situações adversas da nossa vida para tentar nos deprimir. Porque o que significa deprimir? É abater o nosso espírito, tentar nos entristecer. Por isso que nós temos que vigiar com aquilo que nós pensamos. Com aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente, que processa e toma conta dos nossos pensamentos. Só que além de proteger a nossa mente, nós também devemos proteger as nossas emoções. A palavra de Deus nos ensina, lá em 1 João capítulo 4, verso 18... No amor não existe medo Antes o perfeito amor Lança fora Todo o medo A palavra de Deus, irmãos Tem pelo menos escrita Uma centena de vezes Não temas Deus, ele deixou registrado Para nós na sua palavra Que é o nosso manual de vida Que nós não devemos ter medo Por que nós não devemos ter medo? Porque o medo paralisa o medo congela a pessoa a pessoa tem medo de tomar decisões, ela tem medo de fazer coisas que antes parecia simples para ela. E Deus ele diz na sua palavra, o perfeito amor lança fora todo medo. E a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por que ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor o nosso, irmão, o nosso adversário irmãos, o Satanás, que é o nosso inimigo inimigo das nossas almas ele é oportunista ele procura ocasião contra as nossas vidas, muito diferente do Espírito Santo, que é cavaleiro, que bate no nosso coração e espera que você abra pelo lado de dentro ele não violenta as suas vontades ele te respeita, ele é um perfeito cavaleiro Satanás, ele é como um rato se ele tiver a oportunidade, ele entra sem ser convidado. Na natureza, irmãos, o bramido do leão ele é tão amedrontador. Por isso que a Bíblia compara Satanás como leão nessa situação. Por quê? Quando o leão ele ruge, ele ruge de uma forma tão amedrontadora que ele paralisa sua presa. E aquele barulho do rugido do leão é tão forte que A presa ela fica paralisada Mesmo sem ver o leão Ele não consegue fugir Ela se torna uma vítima E com isso o leão vai E ataca Porque conseguiu paralisar A sua presa não teve Condições de se defender Não teve condições de fugir De tão aterrorizante Que é o bramido do leão E é dessa forma Que Satanás age irmãos, Tentando Atacar as nossas emoções E nos paralisar através do medo E a Bíblia nos ensina e nos exorta a ter coragem Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Nosso Deus não, não combina com covardia Nós somos filhos dele Então nós temos a identidade dele então, irmãos, nós não podemos ter espírito de medo Nós temos que ter coragem, ousadia, poder, autoridade através do Espírito Santo Provérbios 24, verso 10, diz o seguinte Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena Por isso que nós temos que ficar fortes, confiantes, crendo na palavra do Senhor Porque o medo mina a nossa coragem e a nossa força se torna pequena. Por isso nós temos a palavra que nós devemos confiar, temos que nos basear. E a palavra de Deus, irmãos, fala, e a história também relata, sobre a coragem dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, quando Jesus morreu, e após a ressurreição de Jesus, ele passou o Evangelho passou a ser anunciado nos quatro cantos, como Jesus ordenou que fosse anunciado. E durante os primeiros 300 anos da igreja no Império Romano, sofreu inúmeras ondas de perseguição e de opressão. E depois de um incêndio que houve no Império Romano, no ano 64 Cristo, o imperador na época, Nero. Ele começou a usar os cristãos como bode expiatório. Tudo o que acontecia de errado em Roma, a culpa era dos cristãos. E o que, que acontecia? Qualquer um que se declarasse cristão era torturado e morto. E nós sabemos os requintes de crueldade que Roma usava. A história conta e a Bíblia também relata através da crucificação de Jesus. Eles executavam suas vítimas Com requinte de crueldade E não era diferente com os primeiros cristãos Os cristãos nesse período Eles eram torturados Famílias inteiras Jogados aos leões famintos Nas arenas, no coliseu romano Como espetáculo Para serem devorados pelos leões E por capricho eles determinavam aleatoriamente algumas pessoas para serem usadas como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma durante a noite. E como que era a postura dos cristãos daquela época? Eles fugiram? Eles deixaram de falar que eram cristãos para não serem mortos? Muito pelo contrário, irmãos. A história relata... Que os homens daquela época, quando eles eram escolhidos aleatoriamente para serem mortos, jogados na, na fogueira como tochas humanas ou no coliseu, eles pegavam aleatoriamente, você vai ser queimado hoje, por capricho. Muitos daqueles homens eram pais de família, tinham esposa, tinham filhos. E sabe o que, que os jovens faziam? Os solteiros que não tinham esposa, ainda não tinham filhos? Eles se ofereciam para trocar de lugar com aqueles pais de família, para morrer no lugar deles, para não deixar que aquela família ficasse desamparada. Esse era o nível de coragem daqueles cristãos daquela época, do, dos primeiros séculos, logo após a morte de Jesus. E a gente pode ainda ver essa coragem entre nós, irmãos? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Porque Deus nunca prometeu para nós uma vida de facilidades. Não, a palavra do Senhor nunca falou isso. Muito pelo contrário. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que Ele não nos deixaria sós. Que Ele sempre estaria conosco em toda e qualquer situação. E naquela época onde os cristãos foram mais perseguidos nos primeiros séculos, após a morte e ressurreição de Cristo, foi quando o Evangelho mais cresceu. O apóstolo Paulo fez as viagens missionárias e o evangelho nunca parou de crescer Quanto mais se matava cristãos Mais o evangelho era pregado Mais o evangelho avançava Mais o evangelho era anunciado E fato é, irmãos Que grande parte do novo testamento foi escrito na prisão Paulo escreveu a maior parte dos evangelhos Preso Sofrendo perseguição Mas não tinha medo Pedro, encarcerado Não tinha medo Eles tinham coragem e a Bíblia também nos relata no Velho Testamento, em Números, capítulo 13. Quando nós lemos a história da saída do povo hebreu do Egito, Deus ele queria que o povo entrasse na terra prometida. E lá em Números, capítulo 13, quando o povo já estava peregrinando há dois anos pelo deserto, chegou a um determinado ponto, Deus falou com Moisés... Nos primeiros versículos ele falou o seguinte... E via homens que espiam a terra de Canaã... Que eu hei de dar aos filhos de Israel... Deus já estava garantindo a vitória para aquele povo... Eu vou dar para vocês... A única coisa que vocês vão fazer é conquistar... Vocês vão entrar com os exércitos... E Deus nos capítulos anteriores já tinha destacado a formação... As tribos, quem ia na frente com estandarte de três em três... Quem se a retaguarda, como que seria a formação do exército? Deus já tinha dado todas as orientações para o povo dele. Falou, simplesmente vão lá. E detalhe, irmãos: aqueles doze homens que Deus mandou para Moisés separar para espiar a terra eram príncipes. Eram príncipes. Deus falou: vá, espiem a terra que eu hei de dar para vocês. A vitória já é de vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é reconhecer o território, para vocês poderem formar a estratégia de guerra, ver quantos homens vocês vão mandar, de que lado da terra vocês vão entrar, como que vocês vão invadir aquela terra. A vitória já era do povo. E o que que nós vimos nos versículos seguintes de Números capítulo 13, de 12 daqueles espias, 10 se acovardaram. 10 não tiveram coragem de enfrentar o inimigo. Dez tiveram medo. Dez foram paralisados. E apenas dois, irmãos. Dois daqueles doze que foram Josué e Caleb falaram, vamos entrar naquela terra. Aquela terra é boa. Mana, leite e mel. Nós vamos prevalecer contra ela. Mas aqueles dez que não acreditaram na promessa e não acreditaram que Deus estaria com eles para poder vencer aquela batalha e conquistar aquela terra inflamaram o povo e no verso seguinte capítulo 14 de números tem o seguinte título sedição do povo o que é sedição irmãos? revolta, moti contra autoridades então aquele povo que foi contaminado pelo medo daqueles dez espias que não tiveram coragem de avançar de conquistar a terra, contaminaram todo aquele povo, toda uma nação que se levantou contra Moisés, que se levantou contra Deus, e imediatamente Deus julgou e muitos morreram. Morreram por quê? Por causa do medo de dez. Porque ele já tinha uma promessa, Deus estava com ele, com eles. E apenas dois creram que Deus estaria com eles, protegendo. Irmãos, nosso Deus não nos deixa só. A palavra do Senhor ela é viva. Ela tem promessas que se cumprem na nossa vida ainda hoje. Deus, Ele garante que está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas como está o seu coração? Você está se deixando contaminar pelo mundo, pelas más notícias? Ou você continua crendo nessa palavra? No Deus vivo que você serve. Independente do tempo, do século que nós vivemos. A palavra do Senhor não mudou, o nosso Deus continua sendo o mesmo. E o nosso Deus é o, nosso, o Deus de guerra, é o Deus de batalha. E nós estamos numa luta que é espiritual. E você está usando o capacete da salvação? A espada do Espírito, o escudo da fé, a coraça da justiça? Sandália do Evangelho da paz? Ou Não. Você tem andado por aí desprotegido, achando que uma máscara, uma luva vai resolver o problema, um álcool gel vai resolver todos os problemas. E você não tem se blindado espiritualmente contra as notícias que estão nesse mundo. Irmãos, era só obedecer e lutar. Mas muitas vezes a gente quer resolver do nosso modo, do nossa forma, a nossa maneira e não queremos obedecer a instrução do Senhor. E muitos de nós nos acovardamos. Apenas dois daqueles doze não sofreram o juízo do Senhor e alcançaram a promessa. Quando você lê mais adiante, você chega no livro de Josué, capítulo 1. Um, Deus finalmente vai fazer aquele povo entrar na terra prometida. E escolhe um daqueles dois um daqueles corajosos que não se acovardaram, Josué, para liderar o povo. E no capítulo 1 de Josué, do verso 1 ao verso 9, Deus ele vai dar as primeiras instruções para Josué entrar naquela terra. E Deus, ele é muito claro. E eu gostaria de ler com você o que está escrito nesses versículos, para isso fortalecer o seu coração nessa noite. A palavra de Deus diz, Josué capítulo 1, a partir do verso 1 até o 9, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel Deus reafirma a sua promessa, eu que vou dar a terra Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol, serão o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim Serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que te sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não sei se você notou, meu irmão, minha irmã, só nesse trecho que nós lemos, Deus repetiu três vezes a expressão: ser forte e corajoso. Na palavra do Senhor, de capa a capa, do início ao fim, você não vai ver Deus usando ninguém que não seja corajoso, ninguém que seja covarde. Ninguém que foge à luta. Deus ele escolhe homens e mulheres que têm coragem de enfrentar o problema, de encarar de frente, de lutar. Que não retrocedem, que pega algo para fazer e vai até o final. Pessoas com quem Ele pode contar são pessoas que são perseverantes, que são diligentes. E como está o seu coração, irmão? Como está o seu coração, minha irmã? Você está sendo corajoso? Está sendo forte? Ou você está deixando tudo isso que está acontecendo, te dominar. Fortaleça o seu coração e proteja ele. Guarde o seu coração. Guarde ele na palavra do Senhor. E para encerrar, nós temos que guardar e proteger as nossas vontades. E aqui eu gostaria de ler com os irmãos um dos tesouros da Bíblia. É uma das chaves, o um segredo para a vida de um cristão bem-sucedido. Que está lá em Romanos. Abra, por favor, se você puder acompanhar aí. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu irmão e minha irmã? Aqui está a chave que pode abrir e você saber o que é isso que Deus tem para você. Só que para isso tem uma condição. Você não pode se conformar com este século ou com este mundo em algumas versões. O que é se conformar? É tomar forma, aceitar. Você não pode se tornar uma pessoa que é cópia de todas as outras. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. Jesus pagou um alto preço por você na cruz. E você vai aceitar essa forma que o mundo tenta te impor? Você não pode se conformar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que disse isso. Que diz isso para nós essa noite. Não pode. Tome essa forma que o mundo determina. Não se conforme. Aceite o que a Bíblia diz para você. Tenha fé nas Escrituras. Seja filho de Deus. E depois, você tem que transformar. Esse verbo, irmão, transformai-vos, está no imperativo afirmativo. Nosso português é muito rico. Você descobre lá, vai pesquisar e você vai achar essa forma do verbo. Está te sugerindo o quê? Uma ordem. Obedeça, é uma ordem Transforme-se Como? Pela renovação Da sua mente Renove a sua mente Dia a dia E como que você deixa a sua mente renovada? Pela palavra de Deus Porque é a palavra de Deus que nos transforma Ela que nos renova Ela que faz fluir de nós Rios de água viva E como você vai fazer isso? Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração Irmãos Busque a presença do Senhor, tenha intimidade com Deus, aproveite esse relógio de oração que nós estamos nele. Se perca na oração, porque é lá que você vai se encontrar. Gaste tempo com Deus, tenha momentos de, de adoração ao Senhor e renove a sua mente. Porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela se descreve, ela fala que ela é penetrante. Mais do que qualquer espada de dois gumes, que eu gosto disso, espada de dois gumes é uma espada que corta dos dois lados. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela consegue discernir o que está aí dentro de você, das juntas e medulas, e ela é apta a discernir quais os seus pensamentos e a intenção do seu coração. Então, esta é a ferramenta que você tem que usar na sua vida. Renove a sua mente. Deixe que a sua mente seja transformada pela palavra de Deus. E o que é transformação, irmãos? Transformar é você deixar de ser uma coisa e passar a ser outra. Como isso, irmãos? Não tem como você se transformar e voltar a ser o que você era antes. O exemplo que eu gosto demais para poder exemplificar a transformação é a metamorfose de uma largata. Ela rastejava pelo chão Era apenas uma largata Que se rastejava pelo chão Mas ela fica ali encausuada E aquele processo é difícil É doloroso para ela Ela não pode se movimentar E tem um tempo E ela obedece aquele tempo Aquele ciclo que ela tem que passar na vida dela E depois ela se transforma Numa linda borboleta E passa a voar E nunca mais ela vai ser largata e nunca mais ela vai se rastejar pelo chão, porque ela ganhou asas. Ela tem liberdade para voar. Ela vai ficar em lugares altos. E é isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela, essa, vontade, essa palavra de Deus que ela entra, faz com que nós experimentemos essa boa, essa agradável e perfeita vontade do Senhor. E depois que você sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, esse é o melhor lugar que você pode estar durante toda a sua existência humana. Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente, guarde as suas vontades, guarde as suas emoções. Proteja. Proteja seu coração. Seu coração é um tesouro. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus Ele está, está conosco. Experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na sua vida. Não deixe as más notícias te abalar. Esteja firmado na rocha que é Jesus. Como Jesus contou para os seus discípulos. A parábola daquela casa que foi firmada construída sobre a areia e aquela construída sobre a rocha que vieram ventos, tempestades e tentaram abalar a estrutura dela mas não conseguiram porque estava firmado na rocha esteja firmado nessa rocha e guarde seu coração em nome de Jesus gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor amém vamos orar? Descendo. gostaria de orar feche seus olhos aí na sua casa mesmo onde você estiver em casa, no carro na rua feche seus olhos e peça o Senhor neste instante para guardar o seu coração faça uma oração com fé, meu irmão porque o Senhor Ele nos, Ele nos escuta, Ele nos ouve Ele é Pai Ele é o maior interessado no seu bem-estar o Senhor, Ele cuida de nós. Ele está no alto e soberano trono. Mas Ele sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. A palavra do Senhor diz que nenhuma folha de árvore cai se Ele não permitir. Tenha fé. Leia a palavra do Senhor, estude. Estude. Deixa ela entrar no seu coração e deixe isso te alimentar, alimentar o teu espírito. E viva baseado na palavra de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, o oh Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento na tua presença, Pai. Obrigado, ó oh Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Jesus, que nos constrange, oh Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, ó Deus, que o Senhor está governando todas as coisas, ó Pai querido. E juntamente com os meus irmãos, ó Pai, nesta noite, ó Deus, eu te peço, Senhor, venha guardar, ó Pai, venha nos ajudar a guardar os nossos corações, ó Pai. A submetermos, ó Deus, nossa vontade, Senhor querido, nossa mente, ó Pai querido, as nossas emoções, ó Pai. Ao estudo da tua palavra, Senhor A conhecer a tua vontade, ó Pai E viver as tuas verdades Para as nossas vidas, Senhor Obrigada, Senhor querido Por cada vida, Senhor Que está aqui, ó Pai, conosco ó Pai Através das redes sociais, ó Pai Através do Youtube, do Spotify Ó Deus, que foi ministrado por essa palavra, Senhor Que possamos guardar ela no nosso coração, Senhor E que possamos viver, Senhor As verdades que o Senhor tem para nós, ó Pai Senhor, nos ajude, Senhor querido, a passar por esses momentos, ó Deus, crendo em Ti, buscando conhecer a Ti mais e mais, Senhor, e fazer a Tua vontade, ó Deus querido. Porque nós estamos nesse mundo, Senhor, mas nós não pertencemos a Ele, ó Pai. A nossa pátria não é aqui, ó Deus. Nós estamos por um tempo, ó Pai querido, e sabemos que o Senhor está conosco, ó Deus. Senhor, consola, ó Pai, nesse momento os corações que estão aflitos, ó Pai. Aqueles, ó Deus querido, que estão distantes. De entes queridos, ó Deus querido, que não pode dar um abraço num pai, numa mãe. Que não pode se aproximar de alguém que tanto ama, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus querido, a confiar em Ti, ó Deus, a cada dia mais. A não olhar, ó Deus, as circunstâncias ou os problemas, ó Deus. Mas olhar para a grandeza do Senhor ó Pai, a grandeza do nosso Deus ó Pai, ó oh, Deus nos ajuda Senhor querido a confiar em Ti ó Deus diante de toda e qualquer dificuldade ó Pai Senhor nós te agradecemos Senhor por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa Senhor, de ouvir a Tua palavra ó Pai de sermos ministrados no nosso coração ó Pai querido e aprendemos mais sobre Ti ó Pai em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, agradecemos a Ti, Senhor. Amém.
0: Amém, queridos. Que palavra, palavra maravilhosa, né, queridos? Nós temos que... Nos fortalecer cada vez mais, queridos Eu louvo a Deus pela vida da Débora Eu louvo a Deus por essa palavra Porque essa palavra, queridos Ela vem nos fortalecendo, queridos E aí a gente consegue analisar As nossas atitudes Analisar as nossas vidas, queridos E ver em quem que nós estamos acreditando Quer dizer, no que que você está Colocando a sua fé no que, que você está colocando a sua confiança. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, ela nos alerta. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Queridos, eu sempre ando com um dilema comigo e eu sempre compartilhei isso. Há anos, há anos eu falo isso. Que nenhum trabalho é em vão. Eu durante esse tempo todo trabalhando, eu sempre conversava com pessoas e as pessoas às vezes... Mas Rubens, eu estou trabalhando e eu não sou reconhecido. E eu sempre falei, fica tranquilo, que nenhum trabalho é em vão. Você sempre irá colher frutos do seu trabalho. E quando a Débora estava ministrando essa palavra, queridos, me veio um temor no meu coração grande. Porque nós olhamos, queridos, que toda uma geração foi morta no deserto. A geração que Deus tirou do Egito. A geração que viu a poderosa mão de Deus agir sobre o Egito. A geração que mais viu as maravilhas de Deus. A geração que viu o mar vermelho se abrir, queridos, morreu no deserto. Por que, pastor? Porque foi influenciados, queridos, por dez espias. Dez espias que deixaram com que Satanás entrasse no seu coração. E ali aquelas pessoas foram influenciadas por esses dez espias. E essas pessoas morreram por causa disso. Queridos, isso é muito sério, queridos. E eu quero fazer você refletir sobre isso o que que te influencia a sua vida é baseada em que quando você vai comprar uma roupa você é influenciado no que você é influenciado naquilo que você gosta ou você é influenciado na moda queridos não tem como corremos queridos a salvação ela está em Cristo e através de Cristo nós somos salvos queridos mas cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas escolhas. As suas escolhas, queridos. Ela vai poder te levar para o céu. Mas também as suas escolhas. Pode te tirar do céu. Amém? Reflita nessa palavra, queridos. Uma palavra de fortalecimento mesmo. Nós como filhos de Deus, queridos. Nós temos que ter coragem, queridos. Pastor, diante da situação de hoje em dia, o que você pensa? queridos, para mim é lucro eu sei que enquanto o Senhor não cumprir aquilo que Ele quer cumprir na minha vida queridos, eu não vou partir mas se o Senhor decidir me levar, glória a Deus queridos irei honrado, porque eu sei que a salvação, a força e o poder não está em mim, está nele amém? que Deus abençoe vocês, a pastora Débora já orou e pegue essa palavra queridos e guarde no seu coração. Aproveita que você, queridos, está vivendo um tempo para poder repensar a sua vida. Leia a Bíblia, leia a Palavra de Deus. Vê a forma que Deus trabalha. Como é que você olha para Deus? Da forma que as pessoas falam? A melhor forma para você conhecer a Deus, queridos. A melhor forma de você saber como que Deus age é através da leitura da Palavra de Deus amém se você é preguiçoso, não lê a palavra de Deus e acredita em tudo que as pessoas falam queridos, você tem grande chance de se desviar dos caminhos do Senhor mas se você queridos é dedicado, é valente se você crê no Deus que você serve você vai ouvir uma pregação e você vai confirmar na palavra de Deus e Deus vai te usar de forma sobrenatural, amém que Deus abençoe a sua vida uma boa noite para você e até amanhã, queridos, aqui no culto, nós estaremos aqui firme e forte para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus.